0: Hello， 大家欢迎收听我的 p o k c a s t 哈， huh? <笑>有点久没更新，差不多一一一个礼拜没有更新了。对，那这礼拜呢，也不是小忙啦、啊，就是刚好没有腾出什么时间来录。对，因为毕竟廉价，很多时间是在玩。<笑>天哪、啊，我这说实在好混，但我还是有读书的好嘛，就是也是要读一点的、啊。对一点，用一点来强调。好，就是呢，就突然想录一集，那这集我觉得有点有趣，呵呵自己讲自己有趣。好，嗯，先讲一下，哎、欸，我去那个呵呵打耳洞，很漂亮，我就打了一个这样子。然后我们家其实不能打耳洞，<笑>我阿妈觉得就是打耳洞就是这辈子就 Q 搞了，然后他就说王建民啊，他那时候在美国投球不来投的很好，那后来之所以投不好，就是因为打耳洞，<笑>就知道这种乡野传说很莫名其妙，对，然后就是不能打耳洞，但我还是去打了，对，那。接下来几天可能就是不好过了，<笑>好不知道，但我今天要讲的故事其实跟耳洞没有太多关联。<笑>好，但它是一个前情提要，就是我打完耳洞之后，然后那天我就觉得很漂亮，我还画了眼妆，就是我看滑沙韩国的滑沙的眼妆，然后就稍微学一下，然后就画了，然后就哎画了蛮成功的，将那个眼线上去，哎、欸，真的很好看，就。就整个眼睛变很凶，然后很凶辣，就是这样子，然后用瞪着、用看的眼睛大颗，这样，然后就是这样子，然后我就就是觉得很漂亮，就骑去那个球场了。然后那天我是去练球，就是陪我大学部的大学时的学弟们练球。对，那大学里面大学部里面有一个学弟很可爱，就是。他大一，对，然后我觉得蛮可爱的啦，只是就是我没有很很很心动，呵呵但是讲心动很奇怪，就是纯粹只是说哦可爱的大一新生，对，然后我就是对他们，他们离我太远了，所以我就对他们没有太有感觉。然后就拜全女王那种相无双的感觉，就听到卢卡斯想到七岁的时候，我就七岁，天哪、啊！因为他是小六岁啊，现在那个就哇塞，就小六岁，所以我其实就是纯粹的抱着就开始像在教小孩一样，对，反正就跟他们打，然后带他们练个球这样子，结果。就是我上一拜其实就一个那个学弟就是有练过，然后有叫他出来打球这样子，那所以这礼拜就继续去找他们。结果昨天，反正就昨天，我就化了眼妆，然后到那个球场的时候，我就看到，嗯、呃，我学弟他们在练嘛。结果我们是男女排一起练，但练不同项目，所以会男女生在同一个场地分开练。对，结果。我就看到女排那边有人，有一个新的球精在那边捡球、滚球、地球，那就嗯，戴着口罩，那就嗯，男生，嗯，是 gay， 我心里一看就嗯是 gay， 然后其实我出现之后，我可以很明显的感受到他就是一直在看，就是是他想要隐藏自己看我的眼神，然后。但他就是一直看过来，然后我就瞪回去，这样就嗯，就是反正我也不知道怎么讲，那很微妙的眼神，我就 gay 人很容易有这种很微妙的眼神，就是你就是发现他是 gay， 然后你想偷看他长什么样子，然后如何如何又如何，所以你就会去瞄他，瞄他，但瞄就瞄一下，瞄又只能瞄一下，就是那种感觉，然后他就是用这样的方式来看我，但我就是直接。看他一眼，然后很正式的这样，然后就拍一个媚眼，然后转身去练球这样子。反正我就知道他一点就不管。然后反正我们在练的时候，我就觉得他一直在观察我。然后我就想说，他在观察什么？怎样？问漂亮是吗？<笑>对，而且那天我回头率超高，哈哈，回头率。反正就是因为。在演妆在球场附近，然后那天又有办篮球赛，所以其实真超多异男的。然后他们就想 ，well side， <笑>突然出现一个女生，<笑>很漂亮。然后反正他们就是在看我，然后我就反正我就是有注意到那那个大一的学弟是 gay， 在那边帮女排地球。然后后来练完球之后，就接近练球尾声的时候，就是有跟他讲到话，因为。我忘记为什么跟他讲话，但就是那个可爱学弟是他的室友，然后我跟可爱学弟讲话的时候，他姐就在旁边，那我就想说，嗯，我觉得不太单纯，他一定喜欢这个可爱学弟，就我心里就有一种感觉，我就觉得，嗯，他看他的眼神不一样，然后他看我的眼神，感觉他对我好像有一点观察，所以那个观察是。在观察我是不是就是在在对学弟毛手毛脚还是怎样？我想說，嗯，你这种小，小你这种小 gay 也想要这样子跟我动，但凭什么？而、欸、可爱学弟就是可爱学弟啊，就是硬男，没有什么好说的。然<笑>后就是想说，哇塞，你要这样是吗？好萌、哦，然后。然后话也就是我问他说：“哎、欸，你都听什么、啊？”结果他就说：“他听什么就听什么。”他就指着可爱区说：“他听什么就听什么。”然后我就皱一下眉头，然后就用那个斜眼，就是斜着看他，然后就就是一个斜着看他，然後就是一脸说不必的意思这样，以呃不必这样。然后我就说：“请问他是你男朋友吗？”<笑>我直接这样子，然后那那個、学弟说没有啊，因为就他没有在听啊，所以就我放什么听听什么。那我心里就是什么屁，他就是喜欢你，我心里就就我心里就有一个底，然后就是他就是喜欢你，然后我就说我就说请问他是你男朋友吗？他听什么你就听什么，还是要有一点自己的想法吧？<笑>我就这样子，然后。他就说啊，没有啊，就没有特别喜欢听什么啊。然后反正我就是要拉他来打排球，对。然后我就是有跟他讲说，哎、欸，要不要一起来打球，来练球这样子？他说，可是我不会打。我说，我也不会啊。然后他说，你明明就会打，哎、欸，就是很漂亮，这样就打得很准啊，又美的。我说，那个只是练习，但我其实也没有很会打。然后，而且我最一开始也真的超不会打，就是很烂，也不是很烂，就真的不会打。就是完全没有力气，也不会善用身体的力气那种，反正就很糟糕那种。对，就是我就说谁大一的时候不是这样啊？就是就来试试看，然正我就是要逼他来试试看。对，然后后来就是那个可爱雪地，就是因为练完球，所以他把鞋子脱掉。就他脱掉的时候，他就是在看鞋底，然后就说磨得很瘦，就是鞋子很快就要坏掉。结果。那个 gay 就直接来哈，他就直接说什么哦，我房间里还有一双女球鞋可以给你啊。当我听到这句，我就大翻白眼，然后就，<笑>在干什么？<笑>然后当我就是当下，我就直接这样看他，然后就说你是喜欢他吗？也没有必要这样献殷勤吧。<笑>大翻，然后我就我就说，你你你现在是要跟我竞争吗？不要以为你近水楼台先得月。<笑>最凶，然后反正就讲完，我也是开玩笑式的讲，我就大笑两声，然后就哎，就这样，就很三巴掌就哎，<笑>然后就啊、哦，好啦，随便啦，然那我就说要买鞋子的话，可以去找我，我买可以便宜一点这样子。对，然后就问说在哪里买的，然后之后可以带你去买这样子，然后就这样没事就结束了练球一天，是说我就是一直逼他来练球，逼那个 gay 啊又来，对，就是后来就是礼拜就隔天就昨天的时候，他就是跟我学弟，那个可爱学弟一起来，来找我打球，对，然后我就想說，嗯，他是想打球嘛。就是现在这样子上场，他会死很惨哦，所以我希望他不要上场。<笑>对，然后就好，他就只是来看看。然后就好，他是来想看一下姐姐们打球是吗？好 ，OK， 就这样。结果谁知道，就是打完球之后，那时候天是暗了，就大家准备要解散，就他就突然跑过来跟我说，我是要跟你说。我就說哦，是两个人的事吗？<笑>我是这样子，然后他就他就说嗯。然后就好，然后我就把那个克里斯蒂赶走。我说你先走开一点，我们有事要说。对，然后他就开始跟我讲，他就说我承认我昨天对你其实有一点敌意。<笑>我就觉得很好笑，然后听到这句话的时候，我就觉得太好笑了。我就看着他，然后就说：“你觉得你有那点能耐对我构成威胁吗？”他们<笑><笑>就直接想说你你想什么我都大概知道啦，就是很明显我都感受得到，对。然后他就说，就是你昨天跟我说你想跟我竞争的时候，我其实是认真的。那我心里就想说，我也是认真的，要竞争什么？就是竞争在男人面前的好表现。但我完全啊，或许有一点想勾引学弟，因为他真的很可爱，就是我没有很认真的那种，因为我知道这世界上有更多好男人，对，然后，反正我就是没有很认真，我就是纯粹就是玩打闹的心情，然后他就说我是认真的，然那我就说你知道认真什么？我们两个从来都没有可能，好吗？<笑>我就直接戳破，而且道出这个最简单却也最艰难的事实，就是他就是异男，所以我们没有任何的可能或指望，然后。他就说我是神鬼，我说我知道，所以我从来没有戳破你的身份过。我只是昨天很善罢，在跟你讲话，然后用很隐微的方式跟你说，你可以来找我聊不聊。对，就是我没有去戳破他就是 gay 这样子，我也没有说嗯，就是什么 gay 一定要打排球之类的，我就是直接。告诉他说：“嗯，我知道你是 gay， 你可以找我讲。”对，就是我就用很间接的方式传达这个讯息给他。对，然后他就是，反正他就是来找我讲嘛。然后，然后讲一讲，还哭出来，就说他室友就是那个可爱雪弟是一个很敏感的人，我很害怕他知道。让他就是直接讲到这里，他直接爆泪了，他眼泪就喷出来，你知道吗？<笑>我觉哦，天、啊，这样就哭了。好哦，你的路还很长，加油。就<笑>听到这里就知道，嗯，他是一个，你就评估完他所大致的背景就是对 gay 的身份，还有他自己是一个什么样的人。其实昨天就知道，所以可以预见他哭这件事情，就这个预想得到。然后那就就是他流量低泪，那我就说，嗯，反正我们两个。对他而言，他对我们而言都是不可能的。那，你我知道你也害怕他发现或知道这些什么事情，对，那这一天很难避免，所以我会在那一天来之前，好好的把他教的很乖，<笑>让他是可以很友善的，然后很自在的，去准备好接受你的身份，我就这样子跟他讲。所以我就说，其他事情你就是放心，我自己有分寸界限，就是我不会帮你出柜，我也不会让你就是必须提心吊胆的去害怕自己的身份被公开，因为我会让就是我碰到的这些人都认识同性恋，然后去友善起来，或者知道如何友善，而不是嘴巴讲讲的。就是他们要能真的做出油伞来，所以我就是简单的这样子跟他讲，当然还是给谁都哭都看，然后就就还跟我说谢谢，我就啊好，哦，反正对，就算没有你，我也是一直在做这件事啦，嗯，然后反正我就是跟他说一声你自己加油，我能做的就事情有限，但我就是会这么做，嗯，然后。就结束我们谈话，这样子，然后我就觉得真的，确实努力到现在，很多事情我们一直在努力啊，就是不止我，就是我觉得很多人，包含说我们在做社运的朋友，然后在基地的朋友，好多好多人，他们其实都一直很努力的在做这件事，那除了很努力的活出自我以外。也很努力的为我们的同类开辟出一个生存的空间。对我用“开辟”这个词，我觉得很精准，就是因为它原本就是一个蛮荒之地，没有任何人去理解，也没有任何人去，嗯，接近这个族群。我在样讲是不抽象？就是没有任何异性恋男性去。真正的理解同性恋要什么，所以他们可以说我很友善，就是嘴巴上说说的，说我很友善。可是当他面对身边的人是同性恋时，他没有任何的意识，也不是没有任何意识啊，他不知道该怎么去处理跟面对，所以他只能用沿用他原本的那一套社会的不友善的模式。就好像我当年跟那个异能告白的时候也是如此，他就说。但我刚刚告白，他就是他可以说他很友善，他可以说他对同性恋没有不敬的意思，他也可以说他没有霸凌我，他也可以说他没有伤害我，就是、他没有出手，就是主动的、积极性的伤害我，想要让我造成这辈子的什么伤疤、啊，不管物理上还心理上，他没有，所以他可以因此而说自己很友善，但这样真的是友善的吗？我们要友善，应该是一种更积极性的友善，而不是这么消极的友善。所以，消极的友善就是我没有主动的示好，就我没有主动的认识，这些都叫积极的友善。因为你只是没有去伤害别人而已，那这就是相对的，而已，相对的好，但它不是让我们感受到真正的好。所所以呢，就是我就觉得，嗯。那不是真的友善，对。然后我期望到的好，我期望到友善是他们能够靠近我们，而且能够理解。那他知道你的苦，甚至可以给你一点支持。所以当我告诉他说我喜欢你，但他的下一句应该会是嗯，好，我知道了。那如果到这里，我觉得就是六十分。结果他的下一句就是，我们就这件事就不要再提起。他的下一句是这个，那这句话就直接变零分，对，因为他没有了解我的困境，我这个不为人知的秘密说出来的时候，其实应该更沉重的，就是。我如何去面对我的这个身份，然后如何去面对几乎都是一星人小园，是这份孤寂感，对它没有那么纯粹的，只是一份告白而已，它也包含我自己对自己的一个宣誓，然后也除了是一种解脱以外，也是一种，嗯，我彻底跟你们不一样了的,的感觉。就是完全脱离，对，然后，嗯，这样讲哈，我就得这样讲有点小抽象。就是，就像我打耳洞的时候，我就跟我朋友说，我打耳洞的心情跟出柜的心情很像。因为打耳洞之后，在爸妈的眼里，我就是一个拍 game， 然后 Q 哥混黑道，反正死胎美人，很随便，反正就是完全格格不入，然后跟这个良善世界。断成两半的一个人，就打了洞之后，会在他眼里是这样。所以一个瞬间，当你打了洞或说出了一句话，那个就是出轨。然后那个瞬间，你就会完全属于不同世界的人。对，那我就是在那个瞬间里面，就当我告白那瞬间，我就知道我已经不是同一个世界的人了。对，结果你用一句“我们不要再提起”，就会使非常的断裂，断得一干二净的感觉，因为你忽略这个事实，或你没看见这个事实，所以我无法再靠近你或亲近你。对，那不是来自于告白后的尴尬，更深的就是我可以感受到我们是两个世界的人，然后你也没有想要亲近我的世界，我也不知道怎么靠近你的世界。嗯，所以我在这里要讲的是积极的友善，我想要把。我想传达的给那个学弟的，就是我会把那个可爱学弟一男教的是一个积极友善的人，让他知道说，他身边或许有同性恋在，那他要如何跟同性恋相处？这些酷儿，这些同志，他们有着更不一样的生命经验，或者每个生命经验都是很独特的，但。你不懂这个身份所带来的悲哀或痛苦，那你就很容易忽视他们何以不敢对你说出这些秘密，或者是当他们说出之后，他们就无家可归或不知何去何从。对，所以我就是这样子告诉他，然后。也不是这样子告诉我，我自己心里的想法是这样，所以我一定会把他教成一个积极友善的人。对我要的是积极的友善，而不是消极的。那在那之前，他有很多的功课得自己做完，对，所以我就觉得确实是就是很不容易啦。那我们每个人都很很不容易。都有自己的一份工作要做或功课要做。那我自己目前的状态有很多的伙伴或朋友可以陪我一起做。那他們我们基本上都有类似或相同的使命，所以我在前面才会用開“开辟”这个词，开辟出一条路，开辟出一个生存空间，就真的是一个蛮荒之地，因为他们从来没有积极的去认识或积极的去了解这一块地方。他有什么样的习性，住着什么样的人？那这些人为何会跟这个世界隔绝？他们不懂，所以我要开辟出属于我，我们可以共同生存的空间，就是要教导他们，教育他们，让他们认识。嗯，那所以我就觉得，嗯，还要一直在努力吧。然后不停的、不停的奋战，对。当我又看到了新进的大一，有了这样的人存在，那这样的人就值得我们，在持持续的 fighting， 对，就是不停的奋斗，不停的告诉自己，我们还有很多的事情要做，就是通过通过绝对只是一个开始而已，那就是不停的在。跟这些事情在战斗，嗯，就算那个学弟真的表明自己很友善，但我也要让他知道，我要的是积极的友善。那我在 f i g 的事情就是这件事吧。对，那我这学期有修一门同志伴侣之上，我觉得。在我们老师身上就可以看见这件事情，就是不停的 fighting 这件事。从上学期的女性主义到这学期同志伴侣至上，它其实就是在告诉我们要不停的奋战。那奋战的理由还有事情，其实很明显，就是那些看起来是终点，但其实是起点的事情，包含女性权益或同性婚姻，这全都只是起点，或者是一个过程。你要对平权的画面有一个想象，有一个概念，那那样平权是什么？是真正的对等，是嗯，这些身份的人的权利，都真的像日常生活一碗牛肉面一样的实践在生活中，就是它就是被看见，然后被讨论，甚至完全的被落实到我们可以不必讨论它，也不不必讨论啊，就是。我们可以真正懂得平权概念是什么时候，所以意思就是说，你心中的乌托邦长什么样子，在那个乌托邦实践前，你都要必须一直很敏感于这些很微小的事情，从这些微小的事情中找到你奋战跟实践的动力，对，所以就是<笑>。<笑>好，其实就是该结尾了啦。然后我想讲的就是这样的，就是我渐渐发生的故事，我觉得很好玩啦。对，那包含我们自己本身，就是同性之间的密语，其实真的很很隐微。然后我也直接把这个讯息包装得非常的巧妙，让他知道，所以他才有办法在隔天来找我讲这件事情。那。除了讲这件事情以外，很多时候也是因为我用了一些手法让他知道我是一个可信的人吧，嗯，所以<笑>真的很奇妙，我觉得那个语言的力量或者包装的方式，让我把智商技巧或智商会谈里的一些技术，还有一些观察。真的做出来、实践出来的时候，那是多么美妙的一件事，对，就是我觉得太 fantastic 了，对，就是那个瞬间，也不是瞬间，就那个过程，我在使用这些话来传达我想传达讯息的时候，其实很好玩，然后非常的，就好像你这样密语、秘密跟人家讲话，嗯，然后。其他人都不知道你的秘密是什么，但收到秘密的这些人，他们全都知道怎么了。然后就哇塞，我用了一句话，却跟两,两种人沟通，嗯，就是，哎、欸，这这种密语不是招揽弱奸密语，就好像不懂台语的人跟一个懂台语的人，我可以故意用台语跟懂台语的人讲秘密，但不懂台语的人就知道我们在讲秘密，但。却不知道发什么事。那昨天的情况就是，前天的情况就是，我们在用同一种密语，却组出不同的意义。<笑>就是哇哦，真是厉害！对我就觉得很好玩。<笑>对，所以我们今天这集 p o c a s t 落到这边啦。那就下次见喽，<笑>下次见。嗯，对，最近可能会录个大耳洞的想法。对啦，好，对啦，拜拜。